0: Você está prestes a ouvir Ekaicast com o maestro Alexandre Necco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui numa sexta-feira aqui no Planalto Central. E sexta-feira é dia de o maestro explica grandes obras. É uma série que o pessoal gosta bastante. Dá uma olhadinha em toda a série, assiste a série toda, assiste todos os vídeos do canal, nós estamos com mais de 250 vídeos gratuitos aqui no canal Explore-os, tá bom? É um prazer imenso fazer isso aqui pra vocês e muita gente me escrevendo, dizendo que está curtindo a quarentena, curtindo os vídeos durante, o, durante a quarentena, assistindo casalzinho, marido e mulher assistindo junto, olha ah, que beleza, gente. Então assim, muito obrigado pelo apoio todo, muito obrigado por tudo e lembrando, lá vai não, lá vou eu pedir dinheiro, lembrando que todos os vídeos do canal são gratuitos porque o ECAI tem vários sócios que mantiveram os pagamentos durante a quarentena e também é, muita gente doando, doa gente 5 reais, 10 reais, o que for que você puder, se não puder doar nada, não doa nada, eu não quero que você fique pobre... Mas se puder colaborar, é muito legal, porque esse vídeo, esse canal só é mantido, só é possível de ser mantido por causa das doações. Ok? É, Para quem conhece o ECAI aqui em Brasília, ontem mesmo eu fui lá no, 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 na salinha, né? Na nossa, na, no, no nosso auditório. Eis que há uma infiltração nova, que beleza! Então to, toda essa. Tudo que vocês é, doam tudo é, é, é usado para a manutenção do espaço e tal, essa coisa toda. É, muito, é uma luta intensa a cultura neste país. E eu tenho muito orgulho de dizer que nunca dependi de governo algum. O governo deve apoiar as artes. É papel do governo. Mas eu não quero depender porque eu não quero explicar para ninguém o que é que está acontecendo. Não é verdade? Então disso eu não posso ser acusado. Muito bem, vamos começar essa aula de uma vez. Niccolò Paganini. O sujeito porreta está desse Paganini doido de pedra! Eu assim existem certas algumas figuras da história da música que eu me identifico muito. Infelizmente, não pelo talento, mas pela maluquice. E Paganini é um desses. Doido igual a mim. Gente, pensa num homem doido. Ele nasceu em 1782, 1782, portanto ele nasceu no período clássico de Mozart e tal, essa coisa toda, ok? Mas ele é um, um representante do período romântico, foi um dos primeiros grandes compositores do período romântico. Ele morreu em 1840, o ano em que nasceu Tchaikovsky, olha que interessante essas, essas conexões, né? Então Paganini, 1782, 1840, ele nasceu na República de Gênova, na Itália. Ah, Lembra que a Itália não era um um país unificado em 1872, quando ele nasceu. Então ele nasceu na República de Gênova, uma república, olha que coisa interessante. Tinha a República de Gênova, a República de Veneza, né, o reino das das duas Sicílias lá embaixo. Muito interessante isso, viu? Então depois você dá uma, uma estudada nisso que vale a pena. Niccolò Paganini, que eu não vou falar muito sobre ele não, um dia eu vou fazer uma aula específica sobre ele, mas rapidamente, só para a gente poder entender o capricho 24, que é o que eu vou explicar hoje. É, Paganini tinha uma coisa que ele fazia, que ele dizia que ele tinha parte com o demônio. Que coisa impressionante, né? Ele, é, Isso é uma coisa típica do período romântico, onde os compositores vão fazer o que estiver ao alcance deles para vender mais ingresso. Até o período clássico, até o período clássico de Mozart, Haydn e Salieri, quem sustentava os músicos eram as cortes e a igreja. Como aconteceu a Revolução Francesa em 1789, a partir do século XIX, as cortes não têm mais tanta grana, ou não têm cabeça, né? E a igreja também vai perdendo o poder, gradativamente. Mas, então, assim, quem começa a pagar... Uh, pelas composições, somos nós, classe média. O okay? que a burguesia europeia começa a pagar pelas composições através de ingressos. É a primeira vez que ingressos são vendidos para grandes teatros e tal. E Paganini é um desses. Ele cria essa persona em volta dele para poder vender ingressos. Então, tinha para quem, quem viu a ilustração desta palestra, tem um capeta tocando violino no pé da cama do Paganini lá. Então ele fazia essa, ele dizia isso, ele dizia, ah, eu sou macomunado com o homem, com o capeta. Ele não tinha medo de ser macomunado com o capeta, tinha medo de ficar pobre. O que infelizmente acabou acontecendo, porque ele ele não era bom com dinheiro não. Pagarinho até dono de cassino ele foi. Ei, tome doido, meu Deus do céu. Eu não tenho cassino, mas eu tenho o ECAI com infiltração. nós. Muito bem, então tá bom. A peça sobre a qual nós vamos falar hoje é um capricho, ok? O capricho. E o que é um capricho exatamente? Na verdade, não é nada, ok? O período romântico inventa esses termos meio doidos para poder, de novo, vender ingresso. Então, por exemplo, quando você ouvir falar uma rapsódia, uma... Uma, eu sempre gosto de brincar com isso, a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, do Gottschalk, isso é um título romântico, essa coisa assim, sabe, Rapsódia Húngara do Liste, esses são títulos românticos, né? porque eles, eles não trazem informação sobre a forma da composição, mas eles trazem, eles trazem um título engraçado, plumoso, que a plateia, eu e você, vamos querer ficar, curiosa, a assim, o que é isso? Tem esse um de rapsódia, que interessante, né? Então o capricho é um desses. Noturno, né, do Chopin. O que é o noturno? Não tem, não tem uma forma o noturno, mas evidentemente quando você fala noturno, você pensa numa coisa mais, é, como é que fala? Mais introspectiva, mais doce, né? Então é só isso mesmo, assim, não dá pra dizer. O noturno tem, né, não tem uma forma fixa, ok? E o capricho é um desses. Assim, é só uma é só uma, um título para você fazer. O que é o um capricho exatamente? Ah, oivalos. Oivalos, esses caprichos. E os caprichos, na verdade, são é, estudos. Ok? Estudos. O que é um estudo? Um estudo. E aí, aí, não, é uma, aí não é a invenção do, do período romântico. O estudo vem desde sempre. Desde sempre eu não sei, mas eu não sei quando nasceram os estudos. Mas os estudos são peças. Escri- peças musicais escritas para é, para exercitar algum aspecto técnico então um estudo para violino ela, ele pode é, estar pode tá <coughs> querendo melhorar o, a velocidade do do, do intérprete, pode querer melhorar a maneira como ele segura o arco. Um estudo para piano pode ser um estudo para piano visando mais a mão esquerda do que a mão direita para ele aprender destreza na mão esquerda, ou pode ser acordes na mão direita, sei lá. Mas assim, um estudo, geralmente, é uma uma maneira de se tratar de problemas técnicos que alunos possam ter. Só que, no período romântico, os estudos passaram a ser... É, o compositor não escrevia simplesmente para resolver um aspecto técnico, ele escrevia para resolver um aspecto técnico e mostrar né, fogo de artifício e tal. Então, é, Chopin, por exemplo, tem o estudo das teclas negras, em que Chopin usa só as teclas pretas do piano, mas é um, nossa, é um espetáculo, é maravilhoso, são peças tão lindas que viraram peças de concerto, Ok? Esses caprichos do Paganini são 24 estudos e ele e realmente são estudos que se tornaram peças de concerto. São 24. Cada um deles trata de uma, um aspecto técnico diferente. Hoje nós vamos falar apenas do último, o 24 quarto estudo, OK? E daqui a pouco eu falo sobre ele. Antes disso eu tenho que chover aqui. Deixa eu ver. Esses estudos A série de caprichos, o Paganini dedicou aos artistas, olha que beleza. Então, em vez de dedicar especificamente para alguém, a Mademoiselle, a Condessa, não sei qual, ele dedicou aos artistas, o que é muito maravilhoso. Só que Paganini é esperto, fez tanto sucesso, esse negócio fez tanto sucesso, que ele começou a fazer anotações para uma futura edição possível, quando ele fosse reimprimir os estudos, porque eles fizeram muito sucesso. Lembra que o pessoal comprava para estudar em casa, ninguém conseguia tocar. (risos) Mas ele imprimia para vender. E aí ele começou a dedicar cada um dos estudos para um músico famoso dessa época. Então ele dedicou a vários violinistas, vários pianistas, e um deles, o número 7, ele dedicou a Liszt. Franz Liszt. Daqui a pouco a gente vai ver por que foi importante isso. Mas de qualquer jeito, assim, é, isso nunca acabou. A edição não foi impressa, né? Essa edição ele morreu antes. Mas o que é curioso é que ele dedicou o 24o. É, Capriccio, que é exatamente o que nós vamos falar hoje, o Capriccio número 24, ele dedicou a si próprio, é uma coisa que eu faria, é uma brincadeira que eu faria, por isso que eu falo que ele era doido, gente, maluco de pedra, e ele dedicou então a ele próprio, só que ele diz assim, dedicado, dedicado a Paganini, lamentavelmente já enterrado. Ele é ótimo, gente, realmente divertidíssimo. Muito bem, o que mais que eu tenho aqui? Sim, então, os os caprichos são estudos, a gente vai falar sobre o número 24, capricho número 24, e eu tenho aqui a partitura, olha que beleza, olha que bom professor. Essa aqui é a partitura do estudo número 24, são três páginas, que eu imprimi uma cópia, né, e Isso você pode encontrar na internet, é muito interessante, você vai num site chamado IMLSP, IMLSP, IMLSP e você vai achar muitas partituras lá, gratuitas, se você quiser contribuir, é igual o ECAI, se você quiser contribuir alguma coisa, é bem legal, porque assim você contribui com o que quiser, inclusive nada, mas você acha muitas partituras no domínio público, vai lá na na enciclopédia. Hoje é o dia para você ir na enciclopédia musical e e, e checar vários termos que eu vou usar aqui. Direito autoral, forma musical e por aí vai, ok? Então aqui estão, aqui estão aqui está a partitura. E olha que interessante. Deixa eu ver aqui que eu fiz algumas anotações. Sim. Então olha que interessante. A partitura vê que eu marquei em laranja aqui cada um do, cada uma das variações. Porque o que, que acontece hoje? O capítulo 24, o último deles, é escrita numa forma chamada tema e variações. Para entender o que eu acabei de falar, essa frase, vou repetir. O capítulo 24 é escrito numa forma chamada tema e variações. Para entender essa frase que eu acabei de falar... Você tem que saber o que é forma musical e o que é tema e variações. Eu vou explicar rapidamente, mas vai lá na enciclopédia ECAI que tem explicação mais detalhada, ok? Mas basicamente a forma é a maneira como o compositor organiza a sua composição, ok? Eu sempre gosto de fazer uma comparação com a literatura. Se eu falo conto, você sabe que é uma história de mais ou menos 10, 20 páginas. Se eu falar crônica, você sabe que é uma história curtinha, geralmente engraçada, mas assim, isso é só a forma. Se eu falar Romance é um livrão, né? então forma não identifica o conteúdo, mas identifica a maneira como o compositor organizou. Então a forma que nós temos aqui na música é tema e variações. O que é tema e variações? Eu adoro usar o exemplo do Atirei o Pau no Gato, então vamos lá. Meu tema é esse aqui, ah tirei o pau no gato tô, tô, mas o gato totou não morreu. reu reu dona cacá, admirou cc do berro, do berro que o gato deu esse é o meu tema, ok agora eu vou fazer a primeira variação ah tirei o pau no gato to mas o gato to não morreu reu 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 reu, dona chica cacá, cacá, admirou si. Do berrou, do berro que o gato deu. Foi uma variação. O que eu fiz? Eu peguei o atirei o pau no gato e eu modifiquei o atirei o pau no gato. Por que que eu escolhi o atirei o pau no gato? Porque todo mundo nesse canal sabe o que é isso. Você conhece essa melodia. Você cresceu com essa melodia dentro da cabeça. Ok? Então eu fiz uma variação. Segunda variação. Atirei o pau no gato. Mas o gato não Morreu, riu, riu Dona Chica sei, 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 sei. Entendeu? Eu mudei de um jeito diferente Vou mudar de outro jeito ah Ga Ga R E U S H Miao Vocês que conhecem o Atirei o Pão no Gato sabem o que foi que eu fiz nessa terceira avaliação, não é verdade? Eu tirei várias sílabas, né? Depois você assiste esse negócio de novo e vai subir pro YouTube. Então assim, eu tirei várias sílabas. Quem conhece bem o Atirei o Pão no Gato sabe exatamente o que eu eu fiz. Quem não conhece bem o Atirei o Pão no Gato fala assim, uai, essa avaliação não tem nada a ver. E E é por isso que eu estou brincando com essa história do Atirei o Pão no Gato. Por quê? Tema e variações, você, principalmente quando é mais uh, do romântico para frente, romântico e moderno, você tem que usar a sua imaginação e criatividade, porque os compositores começam a viajar mais ou menos na maionese, ok? Eles não simplesmente fazem uma variação simples, eles vão viajando tanto que você já não reconhece mais o tema. Por exemplo, a Tirar o Pão Gato, poderia fazer uma variação extrema, assim, ó... House". Do. Do. Miau! É uma variação completamente louca. Não tem nem pé nem cabeça. Mas eu faço o que eu quiser. Nós estamos aqui no século 21 Eu, eu digo simplesmente que é uma variação. Eu posso até fazer uma variação silenciosa como John Cage. Né, compositor fez um negócio lá que ele compôs uma música que era silêncio. Então vou fazer a avaliação número 7 do, do, do Atireu para o Gato. Ó. Miau! É uma variação moderna, né? Que eu fiz em cima do atirei ao pau no gato. Você pode não gostar, pode espernear, pode ser o que for, mas veja bem, tem 50 pessoas aqui neste momento assistindo essa aula que ac- acabaram de ouvir a minha variação número 7 silenciosa para o pó no gato, ok? Eu posso fazer o que eu quiser. Você, como espectador, também pode jogar tomate, pode, pode criticar, fazer o que você quiser. Mas a criatividade é livre. Tudo isso que eu estou contando é porque o Paganini, nessa, nessa partitura, ele faz umas variações que são bem fáceis de entender. E hoje eu preparei para você uma lista espetacular lá no, lá no Spotify. Não deixa de ir lá, porque hoje eu tenho orgulho. Hoje é dessas, dessas listas que eu tenho muito orgulho. E você vai entender por quê. Daqui a pouco eu explico. Mas, ó. O Paganini começa com o tema. Olha como é simples, são duas linhas só. Eu vou cantar o tema para vocês, não posso tocar, né, por causa de direito autoral. Mas o tema é o seguinte: pam para barbaram, para barbaram, para pam para 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 isso é no violino que ele toca, né? Porque ele era violinista. Mas eu não posso tocar violino, não consigo tocar e também não posso tocar a gravação, porque senão a live cai. Então esse é o tema. Aí é só isso, só isso. E uma das razões porque o tema deu certo, porque essa peça deu certo e ficou tão famosa é porque é simples. Você conseguir escrever alguma coisa que seja incrível e ao mesmo tempo simples, esse é o Pulo do Gato. Esse é o Pulo do Gato, Bolero de Ravel. Né? Aquela coisa é um tema tão simples De repetido 17 vezes Acabou, rapaz Aquilo é gênio, é genial Aliás, não não deixa de assistir a palestra Sobre o bolé de Ravel Então, o tema, de novo Repete Primeira variação então ele usa escalas no violino correndo terceira variação, segunda variação você reconhece bem a música mas ele está ligeiramente diferente, a terceira variação ele começa a viajar na maionese. Uá. <música> Repete. Aí você fala assim: pô, mas o cara tá viajando demais. Não é a música original. É. Lembra que eu fiz a brincadeira do Atirei o Pau no Gato? Esta é a aula. É para você entender o que é tema e variação de acho, tá bom? Ele faz então 11 variações no total. Cada uma das variações é uma coisa diferente. A variação 9, por exemplo, é pizzicato. Você que conhece, vai ouvir 800 vezes este tema, vai entender. Olha a minha internet dando, dando pau. Você que vai é, é, ouvir esse tema muito, você vai reconhecer as variações. Eu prometo para você, ok? E no final, ele termina, depois da 11 primeira variação, depois da 11 ele tem uma coda. Que que é uma coda? É um em italiano coda significa rabo, OK? Rabicho, cauda. Então, para não, porque senão ele ia ficar nesse negócio para sempre. Então ele coloca uma coda, um rabicho, uma cauda para terminar. E você vai ouvir, ele faz simplesmente uns arpejos, arpejo é que sobe, E aí acaba. Pra quê? Pra você jogar flores, dinheiro e um monte de coisa, né? No Paganini. Paganini. Paganini era... Assim, eu adoro Paganini. Uma coisa que vocês podem ouvir dele também é o concerto, é, o concerto número um para violino e orquestra do Paganini. Gente, é divertido demais. É, 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 assim, é bom demais. Italiano também, até. Pô, é bom assistir ou comer, ouvir comendo pizza. Aí, agora é que é o bônus dessa aula. Porque nós explicamos hoje o. o... Capricho número 24. É só o último. Você pode ouvir os 24 se você quiser. Mas eu só estou focando hoje no último. O 24 Capricho, escrito em forma de tema e variações. Por que, que eu escolhi esse? Gente, essa é uma das peças mais famosas do princípio do período romântico. É impressionante como ela encantou o público e os compositores que acharam essa composição fascinante. E aí eu disse que ela é em tema e variações. Gente, um monte de outros compositores, pelo menos 30, fizeram variações em cima das variações do Paganini. E essa é, que é a lista que eu preparei para você lá no Spotify. Por isso que eu sou gênio e você é maravilhoso, maravilhosa de estar aqui com a gente. Então, eu separei <coughs> para você além do da composição original do, do Capriti número 24 que está lá eu separei quatro outros compositores que fizeram variações fantásticas em cima se você procurar você acha muito mais mas eu separei minhas quatro favoritas primeiro uh, ele escreve, bom só pra, só para gente situar no tempo o paganini escreveu é, as variações entre 1812 dois, e 1817. Levou esse tempo todo aí, 15 anos, para ele lançar todas as variações, porque ele não lançou tudo de uma vez. Lançou 8, depois mais 8, depois mais 16, é isso? Dá não, dá 32. Então ele lançou 6, depois mais 6, depois mais 12, <risos> que eram 24, né? Então é isso, mas ele levou 15 anos para lançar todas, para imprimir tudo, ok? Finalmente foi, eles foram. Impressos em 1820, ok? Aí, Franz Liszt, pianista húngaro. O Liszt era uma espécie assim, de Elvis Presley do começo do período romântico também. Então assim, do começo, o Liszt viveu bastante, então ele é assim bem, bem característico do período romântico. O Liszt era mesmo tipo de Elvis Presley, porque a mulherada arrancava a roupa dele. Era assim, impressionante. O Liszt, ó, oh, vou te contar, Eu vou fazer uma aula sobre ele. Mas o Paganini lança os caprichos dele em 1820. Em 1951, o Liszt lança variações sobre um tema de Paganini que ele chamou de Etudes d'exécution Transcendente, Estudos de Execução Transcendental. Lembra que eu expliquei que no período romântico você inventa uns nomes lindos para ficar chique? É o caso do Liszt, Estudos de Execução Transcendental. São seis estudos e o sexto estudo é... São as variações do Liszt sobre as variações do Paganini. Paganini escreveu para o violino, Liszt escreveu para o piano. Então, ouve lá as variações do Liszt. Muito legal. Mas, é, as minhas favoritas, e aí eu vou puxar a brasa pra minha sadinha é o Brahms. Porque Johannes Brahms, compositor alemão, é, ele é muito sério. O Brahms é muito sério. O Hacking do Brahms, por exemplo, é uma das peças mais lindas, mas é escuro. E Brahms é achou essa história do Paganini o máximo. E ele fez é, é, uma varia- várias variações, tanto 13 minutos de variação variações em cima do Paganini, e ele gostou tanto que ele fez uma segunda variação sobre as variações do Paganini. Então você vai ver duas faixas do Brahms na minha, na minha lista, e é por causa disso. Ele desenvolveu o tema e ele ficou tão satisfeito, ele falou assim gente, eu vou continuar essa brincadeira, adorei essa brincadeira. Então a gente chama de Variações sobre o tema de Baganini do Brahms, livro 1, e variações sobre o um tema de Baganini do Brahms, livro 2. Ouça as duas. É impressionante. E as últimas, a última variação de cada livro do Brahms, você não acredita. É assim, ele parece. só falta botar o pé no piano e, assim, destruir o piano. Maravilhoso. Gente, é bonito demais. E a diversão é você, audiófilo, você descobrir onde começa e termina a variação. Porque ele, a, a variação é muito simples, o tema, todos eles, todos os compositores começam é, com a exposição do tema do Paganini. Então, tanto o Liszt quanto o Brahms fazem para o piano. A terceira variação é, foi do Rachmaninov, compositor russo que escreveu essa variação já em 1934. E... Ele viaja tanto na maionese, ele faz, o é, é para piano e orquestra. Ele faz variações para piano e orquestra. Gente, ouve isso, por favor, não deixa de ouvir, não. É, ele começa, é curioso, porque como tá no século XX já, então ele, ele, ele pode fazer alguma, algumas maluquices. Então ele começa, por exemplo, em vez de começar pelo tema, ele começa pela primeira variação, depois ele apresenta o tema. Então quando começar a ouvir, você vai fazer, uai, tá meio esquisito esse negócio aqui. Mas ele imediatamente depois apresenta a, 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 o, o tema. E ele começa a viajar e devagar. São 20 minutos de variações. É impressionante. E usa a orquestra. Aí estou vendo aqui, já tem gente que sabe. Quando ele chega na 18ª variação, ele chega, ele chega no seguinte. Lembra que o tema é... Esse é o tema. A 18 avaliação ele vai viajando, viajando, viajando. Ele chega em na 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 e por aí vai. Que para minha geração ficou famoso como a trilha sonora do filme em algum lugar do passado, somewhere in time com o Christopher Reeve, o eterno super-homem, e é um filme lindo de morrer, se abre o berreiro e tal. Então, esse, essa variação, a 18ª variação, é do Rachmaninoff, e é uma variação sobre esse tema do Paganini. Olha que coisa doida, gente. Que coisa mais doida. Oiva lá, oi, lá. Um asterisco sobre essas variações do Rachmaninoff, ele cita também o Dies Irei. O Dies Ire. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre o Dies Iri, ouve a minha palestra sobre a Sinfonia Fantástica do Belioso. O Dies Iri é um canto gregoriano. Dies re, Dies Ouve isso e você vai ouvir que ele citou nessas variações. Todo mundo conhecia esse canto. Todo mundo conhecia, ok? E para terminar a minha lista, eu separei uma surpreendente. Conhece Benny Goodman, clarinetista norte-americano da época das Big Bands? Pode assistir minha palestra sobre a história do jazz também, bem legal. É, o Benny Goodman fez uma variação sobre as variações do Paganini. É muito legal, porque é para clarineta e Big Band de jazz. Que legal, gente. Vai lá e ouve esse negócio, tá bom? É isso, meninos e meninas, hoje nossa aula termina, nossa semana termina, foi um prazer imenso ter tido vocês aqui, I love you, muito obrigado mesmo por estarem aqui, por estarmos nessa viagem de amor com a música, não é verdade? Muito bom ter vocês aqui, tenham uma boa semana, a gente se vê na segunda-feira, o que, é que eu vou falar na segunda? Ah, segunda-feira eu vou falar sobre Don Giovanni do Mozart, tá bom? Um beijo enorme para vocês e se cuidem. Beijão. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.